1: So, wir haben wir es früher bei Franz Grünedl und Gerhard Zimmer gelernt und ich habe es fernmündlich gelernt. Der Tennisprophet Andreas Dirö hat es aus nächster Nähe mitbekommen. Die Viertelfinali stehen fest bei den Australian Open und äh, es sind ein paar leckere Partien dabei. Ein paar große Überraschungen hat es gegeben, darüber wollen wir plaudern. Zum einen in Wien mit dem Tennispropheten mit Andreas Dirö. Servus, Andi.
2: Servus, ich freue mich auf die Leckerlis
1: und auf Oliver Fasner. So ist es gleich anmoderiert. <lacht> servus, Oliver.
2: Hallo, Grüße, ich freue mich auch auf, dich auf euch. Ich freue mich auch
1: auf dich, lieber Jens. Ja, da freue freu ich mich jetzt, wenn Sie sich alle auf mich freuen. So, ähm, ja, womit wollen wir beginnen? Ich habe eine interessante Statistik gesehen, dass erstmals seit Roland Garros 2012, also vor zwölf Jahren, die vor knapp zwölf Jahren die sechs bestgesetzten Männer tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Und bei den Frauen ist ja zumindest in der oberen Tableauhälfte alles, alles offen, möchte ich sagen. Andy, fangen wir mit den Frauen an. Äh, man sagt, ja,
2: das, ist, das ist eh gut. Ja, ja das bitte. ist eh gut, weil da, da bin ich gleich bei einer anderen Statistik, die mir schon aufgefallen ist. Nach noch, also noch zwei Runden natürlich. Weil nämlich da bei den Damen, wenn ich nicht ganz falsch liege, nur noch fünf Gesetzte drinnen waren. Und das ist dann schon eine ganz andere, wie du immer so schön sagst, Gemengelage als bei den Herren. Ja? Und und äh, ja, was was soll immer, wo möchtest du
1: sagen? Ich möchte ansetzen, konkret? vielleicht beim oberen Tableau, wo zwei Spielerinnen rausgeflogen sind. Die eine hat davor Brisbane gewonnen, nämlich Elena Rybakina und die andere Iga Schwiątek. Ja, ich habe sie als Siegerin getippt, obwohl ich. Mir nicht ganz, mir war nicht ganz wohl dabei, aber beim United Cup, fand ich, hat sie schon sehr gut gespielt. Zum Großteil, nicht immer. Und dann spielt sie so eine knappe zweite Runde gegen Daniel Collins, die sie eigentlich schon verlieren muss. Und wird dann von Linda Noskova ja, rausserviert am Ende des Tages, fand ich. Also, ja, im dritten Satz ist es nochmal knapp geworden. Äh, Andi, ich weiß nicht, oder wollen wir gleich den Oliver nachlass, ranlassen, der ja dem Spiel von Iga Sveontek nicht ganz so wohlwollend gegenübersteht wie ich.
2: Na, lass mich zuerst nachlassen, dann kann der Oliver drauflegen. Bitte Unbedingt. Drauflegen. <lacht> <lacht> ja. Lass nach. Bei den Damen, naja, sicher, damit ist eh alles schon gesagt, weil jetzt sind wir wieder bei dem, bei dem ewigen Thema, hat die Favoritin mehr verloren? Ja, ist überhaupt irgendjemand noch zu Recht Favoritin? Wenn, wenn dann individuell dieser jemand oder jemandin, damit ich jetzt nicht falsch genderin. <lacht> ja, sich äh, als, als quasi außer, außer Wettkampfform, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, halt diese, diese Shot-Selection auch schlecht ist und man sieht, dass die irgendwo erstarrt. Das war ja dann auch der Fall in diesem wahnsinns bei der Frau Ribakina. das hast du ja auch schon erwähnt. Mir ist die Gegnerin entfallen, der ist... Danke, der ist dann zugefallen war, sage ich jetzt einmal ganz frech, aber dieses, dieses Match-Steiberg war schon spannungsmäßig vom feinsten Niveau, natürlich gar nicht, weil, weil du hast da gedacht, das, das mag keine so richtig gewinnen. Also da hat man schon gesehen, ja auf der anderen Seite, wir sind noch, wir sind noch bei, bei diesem oberen Tableau, also möchte ich da jetzt nicht vorgreifen. Die einzige, die für mich bis jetzt unantastbar wirkt, ist die Frau Goff gewesen. Nun. Aber die ist unten, ja
1: unten ja, Kommen wir dann zu Oliver.
3: <lacht> ja, ich meine, also, letztlich ist es doch so, wir müssen gar nicht mehr darüber nachdenken, ob es die große Favoritin den äh, Schwiontek selbst verloren hat oder die, äh, die Gegnerin gewonnen hat, weil sie ja normalerweise, hast du ja schon gesagt, Andi, sie ist ja gar nicht mehr drin im Turnier, normalerweise in dieser dritten Runde. Wenn das alles ganz normal läuft, dann kann es schon gegen Cannon knapp werden, die halt diesen ersten Satz nicht gewinnt, aber da auch schon, finde ich, mindestens die bessere oder die gleichwertige Spielerin war. Der, die sieht man halt nur an, der fehlt halt noch tatsächlich Matchpraxis. Die hatte ja auch zuletzt nicht immer die Top-Matches und auch nicht die Top-Form. Und es ist ja außerdem aus anderen Gründen auch nicht immer gut gegangen. Also das heißt, das war Glück für Schwiondeck, dass sie da durchkam. Im ersten Satz, wenn sie den ersten Satz verliert, glaube ich, fällt es schon schneller auf, dass sie nicht so ganz selbstbewusst in dieses Turnier gegangen ist. Warum? Das muss sie selber wissen. Und dann kommt halt Collins und normalerweise kann Collins das nicht, also das, das darf Collins nicht verlieren. Ähm, aber es ist halt dann so, dass wenn man der Schwiontek so einen kleinen Finger reicht, dann reißt sie halt an der Hand und dann hat sie es sich halt geholt. Aber dass sie, dass sie dann gegen Noskova rausfliegt, klar, das ist dann in der in der Konsequenz schon überraschend, weil normalerweise müsste man sagen, jetzt hat sie dann diese zwei schwierigen ersten Runden überstanden. Und Noskova hatte ich jetzt nicht als so eine extrem gute Aufschlägerin in Erinnerung. Deswegen, ähm, ja, also für mich äh, hat es sich früh angezeigt, dass sie rausfliegt, aber als sie nicht rausgeflogen ist, hat sich dann nicht angezeigt, dass sie rausfliegt. Ihr versteht das sicherlich. Hm.
1: Ja, Linda Nosko war nur dazu, die hat ja letztes Jahr zu Beginn des Jahres, ich glaube in Adelaide war es, das Finale erreicht, war dann in der Weltrangliste auf Platz 60, aber natürlich als das, äh, das Entry-Ranking gefragt war für die Australian Open, war sie eben nicht unter den Besten, also sie hat keinen Platz gehabt, musste Quali spielen und ist in der ersten Quali-Runde rausgeflogen bei den Australian ja. Open. Und ich dachte echt nach diesem Saisonstart, dass sie, dass sie besser vorankommen würde. Jetzt steht sie im Viertelfinale, natürlich auch, weil... Uh, Elina Svitolina, ja, was einig vorne ist in Buckel. Und ähm, ja, was schade ist, weil ich, äh, irgendwie war das eine schöne Story gewesen. Vielleicht auch schon ein bisschen abgelutscht jetzt, weil wir es schon schon öfter erzählt haben. Aber ja, das ist das obere Tableau. Äh,
3: ich, ah, eins noch schnell, zu wenn ich darf. Ich frage mich halt tatsächlich, wir haben das, das ist ja unser Lieblingsthema und auch zu Recht. Wenn ich so lange schon mit einer festen Psychologin arbeite, die so lang auch schon immer in meiner Box ist, bei jedem Turnier dabei ist, Daria Abramowitz, wenn das wenn das so lange schon in, in jeder Pressekonferenz der Hinweis ist, wie toll und wie wichtig diese Arbeit mit ihr ist, frage ich mich wirklich, wie man solche Matches abliefern kann, wie sie in dieser ersten Woche, in diesen drei Runden letztlich abgeliefert hat. Ähm, das erschließt sich mir nicht, oder ich schon, aber ich möchte nicht sagen, warum sie es mir erschließt.
1: Ganz, ganz eigenartig. Arena Andi. Sabalenka, äh, Andi hat dich nicht überzeugt.
3: Ja.
2: ja, also ich möchte zu dem, was der Oliver sagt, ich kann das nur unterstreichen, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, man fragt sich da wirklich, ich will nicht unfair sein, die werden sicherlich andere Grundthemen mentaler Natur besprechen, aber für mich immer wieder auch eklatant das des, des, des Sich-Äußern in, in, in körpersprachlichen Populas, Ja, Du siehst du siehst ja im wahrsten Sinne des Wortes, wie, wie unsicher die ist, wie sie unter Druck ist und wie sie eben nicht in, in eine Lockerheit, in einer Selbstverständlichkeit ihre Aktionen findet, was, was gegen solche Gegnerinnen, wie der Oliver gesagt hat, ja normal schon reicht, da darf ich nicht einmal einen Satz verlieren und und dann natürlich also das das stellt mir auch die Haare auf aber nicht nur da auch in einem anderen Fall wo diesmal der der Hermann bis und um das Kinn ja auch mit von der Partie war, aber dazu werden wir erst kommen.
3: Aber Kappel ist ein sehr gutes Stichwort das zum Abschluss zur Schwiontik von mir. Ich würde die gerne mal ja Sponsorengründe und so weiter mal alles alles weg weg äh, würde die gerne mal sehen, wenn sie sich zeigt. Ich würde einfach gern mal ihr, und das, das mag ein ganz blöder Hinweis sein, weil sie vielleicht genau dieses sich verstecken braucht. Dann allerdings muss ich sagen, ist der Weg des des Mentalcoachings und des, mit, des psychologischen Miteinanders noch nicht weit genug gegangen. Denn ich meine, die, die macht einen tollen Job, diese Psychologin. Sonst wäre sie ja nie in eine, schon mal in diese Position gekommen. Also, das will ich ja gar nicht, wie du sagst, Andi, da will ich auch niemandem zu nahe treten. Aber ich würde dir gerne mal sagen, du, jetzt, jetzt geh mal neu ran an die Sache. Jetzt mal, setz mal diese blöde Kappe ab und zeig dich halt mal wenigstens als Nummer eins. Und dann schau doch mal, ob du vielleicht einen neuen Blick auf Dinge gewinnst. Ob du vielleicht ein bisschen dich selbstverantwortlich mal um dich kümmerst und dich nicht unterm Kappball versteckst, weil das, das regt mich auch auf. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, ähm, dauerhaft. Du kannst es ja mal probieren, finde ich.
2: Ja, ich habe bei der habe ich auch das Gefühl. Und ich glaube, das täuscht mich nicht, dass das natürlich eine, eine Rolle ist. Und zwar diese Wettkampfrolle bewusst. Die ist aber, wenn man jetzt in schauspielerischen Dingen sprechen, nicht sehr überzeugend dargebracht ja, mehr. Richtig. Ja? Und da merkst du dann schon, wenn sie da rausfällt, da hat es dann Schwierigkeiten, sich, sich weiter sozusagen äh, zu verstecken oder sagen wir, diesen Schallklappentunnel auch wirklich äh, so in sich zu spüren, dass er dann authentisch rüberkommt. Für die Dauer der Performance. Macht ja ein Rafa auch, ist ja auch ganz ein anderer Privat. Soll schon so sein, ja. Aber da, da Kraft es mir sehr weit auseinander. Und da bin ich jetzt bei dir. Das ist dann, mich würde auch einmal interessieren. Was ist das, was ist ihr wahrer Kern sozusagen? Vielleicht auch seelisch, was in Richtung Authentizität? Ja,
1: ja ich möchte nur ganz kurz eine kleine Brücke schlagen, die wir sofort wieder einreißen können, können. aber ich hatte 2016 was, glaube ich. Habe ich in Paris Kiel an Albrecht getroffen, den Manager von Michaela Schifrin. Äh, habe ihm ein paar Geschichten erzählt, wie großartig Sportreiter 360 ist, woraufhin er mir die Telefonnummer von Michaela Schifrin gibt. So. Wir rufen sie also an und äh, ich frage sie dann, oder was der Johannes Knut, Johannes und ich haben gemeinsam gefragt, äh, warum sie denn immer, immer noch so Zweifel an sich selbst. Das hat sie auch selbst gesagt in dem, dem kurzen Interview, das wir gehabt haben. Ja, ich weiß ja nicht. Und das war aber die Zeit, wo sie jeden Slalom mit drei Sekunden gewonnen hat, Vorsprung. Ja, aber ich weiß ja immer noch nicht, sage, du bist die Beste mit, mit so großem Abstand, was sie jetzt ja nicht mehr ist, weil Blur war näher gekommen ist. Aber genauso ist es bei schwerontik Ich verstehe nicht, wie jemand, der so überlegen ist, was die Beinarbeit angeht und äh, gut, die Vorhand nagelt sie halt manchmal raus. Aber da, da, wie man mit so wenig Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen gegen Linda Noskova auf den Kort gehen kann bei aller Liebe. Also das ist mir das ist mir ein absolutes Rätsel.
2: Das Also, wenn ich da auch vielleicht noch anmerken darf, das ist ein super Punkt, weil das ist natürlich, das ist Segen und, 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 oder Segen und, und, und Unheil zugleich, ja. Weil einerseits natürlich hast du recht, auf, auf, diesem Wissen sich auszuruhen wäre aber wieder ein Fehler, in Richtung zu cocky zu sein, ja, und eben nichts mehr zu tun, sich zu sehr zu hinterfragen, und das merke ich halt auch, auch in, in meinen Coachings, die ich habe dass Leute, wo du dir denkst, was die das schon erreicht haben, derartige Unsicherheiten zulassen, die selber es aber wieder damit begründen. Naja, und auch Champions haben mir das gesagt im Zuge dieser Interviews, ich, ich, auch eine Linze Won, wie unsicher die in gewissen Belangen war, gerade in Phasen, wo sie höchst überlegen ist, sagt, sonst würde ich mich aber nicht weiterentwickeln. hat auch was, das Argument. Aber das ist halt dann ein sehr schmaler Grad, und da, finde ich, hat, hat der Djokovic sich das erarbeitet oder wie auch immer, haben wir eh schon tausendmal besprochen, dass der eben auch, wenn in seine Grundskills komplett verlassen, wie in diesem dritten Satz Popyri immer noch an, an sich glaubt, in einem Ausmaß, das man nicht für möglich hält, nämlich in sich etwas zu haben, das trotzdem zu gewinnen. Und so ist es dann auch.
3: Und dann ist es vielleicht bei Spiontek auch tatsächlich so, dass sie sich versteckt, weil sie eben letztlich nicht die die ist, geschaffen zu sein für die ganz große Bühne unter dem Druck eben, weil sie so gut ist und ich glaube auch gar nicht, dass sie selbst von sich denkt, dass sie so gut ist zum Beispiel. Ähm, das heißt, da konnte schon eine Diskrepanz sein, dass sie sich x-fach hinterfragt, aber auch nicht immer gut hinterfragt und das ein bisschen überdreht und, und, und überdenkt alles und ich ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass sie zuletzt immer so gespielt hat, dass sie wirklich von sich hundertprozentig überzeugt sein könnte, weil da wackelt schon ein bisschen was. Und Beinarbeit hin oder her, die kommt aber ja auch vom Kopf. Und du merkst schon auch bei ihr, sie versemmelt diese Vorhand ja nicht, weil sie es nicht kann, sondern sie versemmelt sie ja eben, weil sie dann auch mal nicht gut hinkommt, weil sie sich nicht gut bewegt, weil etwas blockiert in ihr. Und deswegen glaube ich schon, dass das von außen ihr Spiel, die ich finde, auch nicht ganz zu recht viel zu, zu deutlich als eine Klasse noch mal über vielen anderen steht. Aber man tut immer so, als ob sie die the One and Only wäre. Und das ist sie nicht. Und ich glaube, sie selbst spürt das schon.
2: Hm. Ja, so geht es sehr, sehr, sehr viel. Das hast du schön, schön beschrieben jetzt. Ja. Ja. Auch wie das alles Hand in Hand geht. Natürlich, weil ich, wenn ich mental nicht einigermaßen locker bin, wie sollen die Beine locker laufen?
3: Ja. Hm.
1: Gut, einigermaßen locker, Andi hat es angesprochen, ist Coco Goff, die morgen wieder am Nachmittag spielen darf, vielleicht muss, ich weiß es nicht, vor Novak Djokovic, der 15 Night Matches hintereinander gemacht hat und weil es so gut gelaufen ist gegen Mana haben sich die Veranstalter gedacht, komm Novak, gegen Taylor Fritz kann man dich auch zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufwecken, das gewinnt sowieso. Einmal hauen wir dich noch am Nachmittag rein, aber zu den Männern später noch, Oliver, deine Einschätzung, äh, weil, weil Andi wirklich Coco Goff lobt, ich habe zu wenig gesehen von ihr, aber ich habe genug gesehen von Sabalenka, dass ich das Halbfinale eher für Sabalenka sehe, wenn es denn dazu kommt.
3: Ja, die Goff spielt aber schon mit einer enormen Lässigkeit und eben genau der Lockerheit, die schwer und Deck komplett abgeht. Und dazu wissen wir ja, dass sie darüber hinaus auch ähm, eine Top-Tennisspielerin ist. Ich finde sogar, wenn sie all ihre Klasse auf den Platz bringt, ist sie eine, ist sie eine komplettere. Tennisspielerin als Schwiontek. und deswegen ist das schon auf jeden Fall mal eine Sache, die für Sabalenka du hast sie ja jetzt schon mal ins Halbfinale sozusagen gelotzt.
1: Ja, Kretschikova weiß ich nicht. Halt die nie. die kann, wird kann, gegen
3: Kretschikova, ja. ja natürlich, also von der Power her hat natürlich Kretschikova keine Chance gegen Sabalenka. Aber Kretschikova ist ja bekanntlich eine der Spielerinnen, die anderen so richtig auf den Sack auf die Nerven gehen. Entschuldigung, ähm, weil sie weil sie in einer Nonchalance äh, äh, sich hin zum Ball bewegt und nicht erkennen lässt, was sie macht, weil sie alles spielen kann. Natürlich das Tempo von Sabalenka nicht gehen kann. Sie muss es halt dann entschleunigen. Sie muss halt schauen, dass sie dann wirklich Sabalenka auch wirklich nervt. Und äh, das, ich traue ihr das schon zu, äh, partiell. Ob es wirklich komplett reicht für einen für Sieg, das wäre natürlich schon ein Riesending. Aber sie ist eine unangenehme Gegnerin, eben weil die Unterschiede vom Stil her so extrem sind und weil Kretschikova auch gute Slice-Bälle und Dropshots spielen kann. An einem guten Tag ist das für Sabalenka ein harter Test. Aber und sonst, dann ist klar, da sprechen wir ja immer davon, die Frage von Form. Beide kommen dann in Topform wahrscheinlich im Halbfinale an. Und dann muss man halt einfach sehen, ob, äh, ob Goff diese Topform bestätigt. Denn ich bin sicher, wenn Sabalenka ins Halbfinale kommt, wird sie auch Halbfinal- und Finalform haben. Da weiß ich nicht, ob Goff das durchzieht, weil die schon auf einem hohen Peak eigentlich war. In den ersten Tagen schon, hatte ich den Eindruck.
1: Eine Sache noch zu den Frauen, Andi. Martina Navratilova war not impressed mit Naomi Osaka, die in der ersten Runde gegen Caroline Garcia verloren hat, was natürlich kein gutes Los ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Where are you, Andreas? Where are you?
2: Ich bin, bin not, not uh, impressed, wenn man, man so wohl, wohl ehrwürdige Denkmäler oder Denkmälerinnen da zitiert und dann so ich was dazu sagen. Die sind halt der Meinung und ja. Ja. meine ja. Meinung ist in dem Fall nicht relevant, ich finde das auch nicht sehr also ja, ich höre mir es gerne an, aber ja, es tut für mich weniger Nein, zur aber Sache wir, gut
1: bist, bist ja. du, äh, ich war schon gespannt auf das Comeback von, von Osaka verliert gegen Pliskova, knapp in Brisbane, verliert jetzt da gegen Garcia in drei Sätzen ich, ich weiß nicht, ich, ich könnte gar nicht sagen, ob ich mehr erwartet habe, aber die Power ist ja noch da, aber sie ist athletisch halt so weit weg von, von gut und böse, dass ich, äh, gut, sie sagt ja selbst, sie will dann im Sommer auf Hartplatz gut spielen, also US Open anpeilen, aber ich war ein kleines bisschen überrascht, dass das so viel fehlt.
2: Also enttäuscht, ja. Naja, ich schaue, da können wir Quervergleiche machen, eine Anisimova, eine Wozniaki, Ja, die eine kommt zurück, hat ein bisschen Affetten, die, also nicht nur am Körper, sondern das sagt man in Österreich so, Affetten heißt die, die hat halt auch vor, vor gehabt, nämlich die, das Fräulein Anisimova, wie man noch sagen darf, und, und ist halt dann auf einmal dritte Runde, glaube ich, oder, post, oder vierte, was ja, dritte Runde, und, und wird das dann als ein gelungenes Comeback hingestellt, ja oder nein? Im Sinne dessen, dass ich ja schwere mentale Probleme hatte, glaube ich schon. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch wieder unfair, aber das ist halt so, wenn ich nicht hundertprozentig fit bin, auch sichtlich, körperlich nicht, dann darf ich mir nicht zu so viel erwarten. Ich weiß die Erwartungshaltung nicht von der, von der Osaka, aber da fehlt es halt auch vorrangiger einmal dort, fangt es einmal an. Und äh, ja, wer war jetzt die dritte? Entschuldigung, jetzt, ja, die Bosniake, wie ich selber ins Spiel, ich glaube, dass die fit ist, aber es ist halt vielleicht bei den Damen einfacher, da und dort nur einen Satz einer abzunehmen, aber Wunderdinge zu erwarten in solchen Fällen, das ist für mich dann doch zu hoch gegriffen. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, was, was jeweils wirklich die individuellen Erwartungen sind. Es ist schön dann auch bei der bei der Caro, dass sie da mit Kind und Kegel und Garten das Leben dort genießt und die alle einen Spaß haben. Aber ob sie deswegen da hingefahren ist, bezweifle ich.
3: Das Gute ist vom Tennis her ist natürlich Bosniaki nicht mehr in der Lage, dass Tennis der jetzt aktuell erfolgreichen Spielerinnen in irgendeiner Weise dauerhaft zu gefährden oder in, in Unruhe zu versetzen. Schön gesagt, auch völlig richtig, mal ein Satz, vielleicht mal ein Match bei einem Turnier. Ähm, das sieht doch alles noch gut aus, das ist äh, durchaus schön anzusehen, aber es ist natürlich nicht mehr das dynamische Tennis von heute. Und wenn du dir die ganzen jungen Spielerinnen ansiehst, äh, gar nicht nur Andreeva, sondern da gibt es ein paar andere ja auch noch, dann ist da einfach eine andere Dynamik dahinter. Und das heißt, das, das wird auch, das ist glaube ich auch nicht ihr großes Ziel jetzt noch, ganz große Matches zu gewinnen, sondern einfach wie du gesagt hast mit Kindkegel und und Gatten unterwegs und aber auch noch einigermaßen ganz gutes Tennis zu spielen. Bei Osaka ist ja er die erst eher die Frage, warum Garcia es nicht gecheckt hat, was für ein Riesenweg sich ihr dadurch ermöglicht hat. Ich finde eigentlich gar nicht Osaka enttäuschend. Sondern ich finde viel enttäuschender, dass Garcia danach rausgeflogen ist. Und das ist halt auch typisch ein bisschen Garcia. Das wär, hätte ihr Turnier werden können. Mit so einem Sieg reinstarten, dann gegen Frech bei aller Liebe, kann sie gewinnen. Ist ja auch jetzt nicht ganz abgezogen worden. Aber wenn man sieht, wie sich dieses Draw überall immer wieder geöffnet hat, da gibt es halt welche, die nutzen das. Und es gibt halt welche, die nutzen es nicht und dass Garcia das nicht genutzt hat. Ich denke, das wird sie sich selbst auch nicht so verzeihen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja. Magdalena Frech äh, dann ja gescheitert an Coco Goff, die gescheitert ist an Caroline Garcia, wer sich erinnern kann äh, im Jahr 2022 war es glaube ich bei den US Open. kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Männer
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel
1: Ich war jetzt kurz versucht in das Wespennest zu stechen, ich habe es nicht gemacht als nämlich Oliver den Namen Mira Andrieva genannt hat, war ich wirklich geneigt, Wunderkind zu brüllen. Habe es nicht gemacht. Das wollen, das, wollen wir, das wollen wir, auf keinen Fall hier aufarbeiten. Nein, 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 nein. So die Männer. Also Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Äh, ja, mir fehlen die Worte. Ist wie Bayern München gegen Werder Bremen. Da wissen wir, es kann nichts passieren. Der Sieg steht schon fest von Djokovic. Ich glaube, die Favoritlage ist sogar noch deutlicher. Dann haben wir oben Yannick Sinner gegen Andrei Rublev. Morgen die, die spätere Partie, die späteste Partie, die letzte Partie am Dienstag. Ähm, ja, habe ich eine Meinung dazu. Im unteren, unteren Tableauhälfte Hubi Hurkacz, der eine positive Bilanz hat gegen Daniel Medvedev. Ähm, haben beim Grand Slam, glaube ich, in Wimbledon gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, nein, nein, jedenfalls sehe ich, ja, kommen wir gleich dazu. Und ganz unten... Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Andi, äh, welches Matchup ist für dich das, wo du sagst, äh, spannend? Da weiß ich nicht so recht.
2: Mhm. Ja, ich wollte zuerst noch mit ein paar persönlichen Enttäuschungen beginnen. Der eine muss, muss, muss der Rune sein, ja, die eine. Der andere ist der namentlich unweit entfernte auch vier Buchstabenträger. Und zwar mit Doppel-U. der Herr Rüth und, und das ist mir jetzt entfallen, weil der Oliver so, so nett lacht. lacht. Ja, ist auch wieder mit, mit Doppel-U und zwar der Rusu-Wari oder ist Doppel-O, weil irgendwas ist doppelt. Das U weil, ist doppelt. Weil der, finde ich, der hat, der hat die Chance seiner bisherigen Karriere liegen lassen gegen den Medvedev. Und da ist jetzt natürlich schon wieder spannend. Und den Medvedev möchte ich nicht ganz vergessen, weil. Oder ist der, wo man eigentlich schon ausgefilmt hat? Nein, 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 nein
1: das der spielt gegen Hurkacz.
2: Ja, das ist, das, ist die, das ist die nominell, finde ich, unattraktivste Partie, ist nein, gemein, nein, aber ich halt so. Äh, trotzdem glaube ich, dass er sich auch da durchwurschtet, aber überzeugt hat mit der Kanna. Der Alcaraz auch noch nicht, weil der braucht ja auch den Satz nicht verlieren, da gegen Herrn Sonego. Also das, das ist alles schwer einzuschätzen. Die spielen halt fein dahin, solange sie sich sicher sind. Eben dessen, was der Jens gesagt hat, das ist eher unverlierbar für mich. So schlecht kann ich gar nicht spielen. Und dann wird es auch, wird's auch so sein, der andere kriegt auf einmal Federn, weil der kennt ja gewinnen, um Gottes Willen. Und dann ist es halt doch nicht so. Aber nehmen wir das Positive. Für mich positiv ist, ist, ist der Herr Zverev, dass er überhaupt dort ist, wo er jetzt ist. Weil leicht getan hat er sich ja von Beginn an auch gar nicht. Aber ich finde, dass hier ein Reifeprozess Prozess über die Bühne gegangen ist, äh, nämlich in puncto Akzeptanz dessen, dass es heute halt jetzt nicht besser geht im Moment, spielerisch, aber eben drauf, drauf zu bleiben ja, und, und dran zu bleiben und das in, wiederum auf dieses Irgendwie habe ich es ja in mir, dass ich das noch gewinne, zu vertrauen. Ja, das, das ist mir da schon aufgefallen, zumindest, zumindest interpretiere ich so und das war glaube ich dann auch das Asset gegen den Herrn Nori, der ja der ja vorher, kann man auch sagen, aus seiner Sicht natürlich super den, den, den Rüd niedergerungen hat. Aber der ist schon so ein Prüfstein und gegen so einen Linkshändler, ich sage es immer absichtlich, Kube, Kubekes, sag ich absichtlich, der Linkshändler, das ist unangenehm. ja Das ist, das ist halt so. Und warum er es gewonnen hat, jetzt gibt es Leute, die dann sagen, er weiß es selber nicht, aber du musst halt... Du musst halt dann letztlich in diesem Match-Deibrick nur die paar Fehler weniger machen, die er eben nicht gemacht hat, zum Unterschied von neu. Also Hut ab. Gut, gegen Alcaraz, da das sehe ich trotzdem den Alcaraz vorne. Auch aufgrund dieser, dieser, dieser elendslangen Partie, die jetzt der Sascha da gespielt hat. Was war sonst noch? Ja, Medvedev habe ich schon gesagt, Djokovic sowieso, bin ich bei dir, Jens. Wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, ist das ist das Agmadewiesen oder Avolzen, wie man sagt? Bei den, und den Wett, die Wettfreunde sprechen von einer Wolzen. Äh, und dann hätten wir noch Apathie. Die, Rublev gegen Sinner. Ja, danke, genau. genau. Und der Herr Sinner ist noch nicht so wirklich gefordert worden. Ja, hat aber noch Da hat der, Oliver hat der
1: Oliver einen anderen Eindruck bekommen am Sonntag. Aber sag noch schnell,
2: ja? Ja, ja, ich wollte es nur zu Ende sagen. Also den Sinner sehe ich, das ist für mich der gefährlichste, auch für den Djokovic. So sehe ich sie im Moment. Aber er muss besser spielen. Also gut gespielt hat er noch nicht. Er hat aber dafür doch recht sicher gewonnen. Auch das spricht wiederum für ihn.
3: Wow. Ja. Und Umschlag. Ich hoffe, ich hoffe, ich schaffe es auch. Nee, nein, nein, nein. Oliver, in lass uns an einem
1: Ja, Stuk ja. ja lass uns aber bei
3: Cina ich würde so wahnsinnig gerne nochmal auf Zverev kommen. Ja, bitte, ähm, bitte. Wenn's, wenn's. Ja gut, aber wenn du möchtest, machen wir Sinner. Aber bitte auf Zverev nochmal zu. Ja, ja, nein. Aber ja, du, du, hast ja,
1: du hast ja am Sonntag mit Markus Töcke gemeinsam das Match kommentiert von Sinner gegen Katschanow. Ähm, ich habe ihn nicht so schlecht gesehen wie ihr beiden, ganz ehrlich. Weil ich finde, dass Sinner... Medvedev hat in Wien gesagt, was sich bei Sinner verändert hat über die letzten Monate, wo er so erfolgreich war, da hat Medi gesagt... Er macht halt keine Fehler mehr. Man konnte sich früher darauf verlassen, dass Sinn er Fehler macht. Das passiert jetzt nicht mehr. Und ich fand, das hat er auch, obwohl er aggressiv oder zum Teil auch wirklich weit vorne gestanden ist, hat er relativ wenige Fehler gemacht. Und ich fand den Erfolg gegen Khachanov, der bei Grand-Slam-Turnieren immer gut gespielt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Ich fand das gut. Aber ihr hattet er hatte doch kritische Anmerkungen, der Markus und du.
3: Ja, es wäre schlimm, wenn man ein Match kommentiert ohne kritische Anmerkungen. Wenn man sieht, dass es Kritisches gibt, also äh, du fandest es ja sicherlich auch nicht durchgehend gut von Sinner. Und dir wird ja auch aufgefallen sein, dass es eigentlich eher an Radzianow lag, dass äh, der nicht auch mindestens mal den zweiten Satz gewonnen hat. Ähm, das war nämlich durchaus möglich. Das hätte auch er hätte es auch äh, gewinnen müssen. Der Punkt ist natürlich nur, äh, es gibt so bestimmte, es gibt so ein bestimmtes Level und dieses Level knackt der Gegner nur, wenn er A, seine Top-Tagesform hat und in richtigen Momenten dann auch diese Form zeigt und wenn er die Chancen, die sich ergeben, nutzt. Und das war das große Thema bei Khadzhanov. Am Ende standen bei ihm zehn Break-Bälle gegen Sinner, was mhm. ich schon ziemlich viel finde, offen gestanden, und er hat nur einen genutzt. So da kannst du, ich hoffe, dass ich jetzt die Statistik nicht durcheinander bringe oder das mit einem anderen Match verwechselt, aber wenn, sag's mir bitte. Ich äh, wollte es jetzt nicht noch extra raussuchen. Auf jeden Fall hatte Kaczianow x Break-Chancen und hat sie nicht genutzt. Davon sind ihm, sagen wir mal, vier abgewehrt worden, aktiv von Sinner. Vier, fünf vielleicht. Aber die anderen hat er einfach sel selber verdaddelt. Und das ist dann der Unterschied zwischen Top- und nicht flop, aber auf jeden Fall, da trennt sich dann wirklich nochmal eine Qualität. Deswegen hat Sinner den zweiten Satz gewonnen. Und auch im ersten war es schon so, dass Khacchanov mindestens gleichwertig war. Jetzt kannst du natürlich sagen, und zu Recht, ja, er hat es aber immerhin gewonnen. Was wollen wir denn? Und zwar in drei Sätzen. Das stimmt. Aber wenn er das spielt, und da glaube ich, das ist das, was der Andi wahrscheinlich auch meint, also er ihn noch nicht so ganz überzeugt hat, wenn er das gegen Rublev spielt, dem zehn Breakbälle gibt, und bei fünf Situationen Rublev zuschlagen darf, dann glaube ich nicht, dass der Sinner das gegen Rublev dann gewinnt, wenn er sich nicht massiv noch ein bisschen steigert. Also Sinner muss sein Level anheben, ganz klar. Ähm, denn Rublev ist zwar platt, aber ich glaube, der hat einen riesen Willen.
1: Aber sechs Partien, Rublev gegen Sinner steht 4-2, schaut ausgeglichen ja. aus, nur bei einer Partie, das war in Wien, da war der Andi vielleicht sogar in der Halle, musste Sinner bei 1-2 im ersten Satz aufgeben. Und die zweite Partie in Roland-Garros, da war ich dort, das war eine dritte Runde, glaube ich, oder zweite Runde, äh, da musste Sinna auch aufgeben. Also die beiden Rublev-Siege sind tatsächlich durch Aufgabe Sinner zustande gekommen. Andi, magst du dazu was ja. sagen, oder gehen wir dem Oliver das Feld ja. für Zverev? Na, du zuerst bitte, Andi. Ja.
2: ja, gern, wir kommen dann nur zum Zverev. Aber das, das ist schon was, danke, dass ich da jetzt noch äh, was dazu sagen kann. Ähm, für mich ganz einfach von der Psyche her, egal, dass der eine vielleicht explosiver spielt ja, und, und dass der zugegebenermaßen dann, wenn er in solche Situationen käme, was man erst sehen muss, gegen den Sinner, die vielleicht Karlschnäuziger verwertet hier und da, aber das ist halt einer, der 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 seine Psyche noch immer ganz schlecht im Griff hat, weil wenn der Herr dem genauer nicht eingeht, wovon ich den Eindruck hatte, es muss nicht sein, aber ich glaube, der ist eingegangen, dann dann schaut das eh wieder anders aus. Das war ja für mich da auch wieder ganz... Es, es ist halt so, dass man auch international das anscheinend gern sieht und mit einem Lächeln nimmt. Und er ist ja dann auch sympathisch, wenn er beim Interview mit dem Jim da steht wie ein kleiner Pup Und es ist ihm unangenehm, da lieben ihn die Leute dafür, weil sie halt so mitleben können. Aber von der professionellen Performance-Seite her ist es noch immer ganz, ganz übel, was da mit ihm durchreitet. Und, und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor sein wird. Er war ja im Vorjahr, wenn man nicht alles täuscht, vielleicht eh dort sogar, gegen den
1: Rune knopf
2: besser, gell?
1: Genau, da so hat, hat Rune mehrere Matchspiele vergeben und dann im Match Tiebreak genau, verloren. Ja.
2: Genau, ja genau, genau. Naja, kannst du wieder sagen, hat der verloren, hat es der gewonnen. Also, mhm. also es, ist, es ist ja auch hier, wenn du sagst, ja, der hat den La längeren Atem gehabt, das stimmt wohl schon, aber trotzdem war er zwischendurch für mich wieder also psychisch so weg und das ist ja dann, das dauert ja in der, im Regelfall länger, wenn dann nicht der andere auf völlig einbricht. Also das, das ist für mich ein Aspekt, da, da sehe ich den, bin aber wieder beim, beim Oliver, wo ich sagen muss, der Sinner ja ganz überzeugend für mich, also bei Weitem noch nicht. Ja. Gut, Entschuldige, das
3: wäre. Ne, das ist ja gut, das ist ja, ist ja wirklich der, das ist ja auch wirklich der Test jetzt für Sinner. Das ja? wäre jetzt noch. Das ist ja jetzt wirklich der Test für Sinner, weil er hat natürlich auch äh, in dieser Woche zum Teil wirklich super großartiges Tennis gespielt. Wir sprechen ja immer über so einen Gesamteindruck, dass wir bei jedem partiell tolles Tennis sehen. Von denen, die jetzt so weit gekommen sind, ist ja eh klar. Und auch bei denen, die ausgeschieden sind. Ja, man kann doch sagen, dass Manarino 0606 06, trotzdem eigentlich zwei, zwei gute Sätze gespielt hat ja, gegen Djokovic, auch wenn es blöd klingt. Das heißt, der Sinner, das ist schon okay. Wir, es geht ja nur um Ansprüche. Es geht ja nur um die Frage, was für ein Anspruch, welchen Anspruch. Muss er selber gerecht werden für sich, was, was, was ist für ihn entscheidend? Und er wird auch gemerkt haben, dass das, so wie es gegen Kratschanov gelaufen ist, und das hat man auch im Interview gehört, er war echt erleichtert. Und das ist halt dann letztlich wirklich nicht so viel an Unterschied gewesen. Und das muss mehr sein von, von der ganzen, von, der ganzen möglich, von seinen Möglichkeiten her. Deswegen, also äh, sicherlich Sinne einer, der Ruble vielleicht auch nerven könnte, aber nicht als Typ. Ich glaube, das ist äh, vielleicht eine Sache, die für Rublev ganz gut ist, dass er da jetzt keinen hat, der ihn total provoziert, der auch mit diesem mit dieser etwas äh, schwachen mentalen, äh, mit diesem schwachen, äh, diesem manchmal ausrastende, innerlich brodeln und so, diese, diese, diese wilden Dinge bei Rublev. Ich glaube, damit wird er äh, nicht spielen. Äh, deswegen, das ist, glaube ich, ganz gut für, für Rublev, aber wird man sehen. wäre muss ich sagen, kann ich nur eine Statistik, also zwei Dinge. Erstens, äh, ich habe es mir auch ausführlich angesehen und dann am Ende auch noch kommentiert. Das heißt, ich habe ab vierten Satz mir diese Partie dann gegeben, davor mal reingeschaut. Es war der, mit der beste Norrie, den es je gab bei einem Grand-Slam-Turnier. Er hat sich verändert. Es ist eine Transformation, die er mit dem, diesem Stephen Haas äh, hingelegt hat in seinem Team, den er sich geholt hat im November, um offensiver, aggressiver zu werden. Und das war er. Also Norrie kann hochzufrieden aus dem Match rausgehen, auch wenn er es verloren hat, denn es gibt nur ein Ding, was er sich ankreiden lassen muss und das ist, er hat einen desaströs schlechten Tiebreak, Match-Tiebreak gespielt. Alles andere war großartig zum Teil und wirklich an ein, ein neuer Norry, auf einem neuen Weg nachgegangen vor ans Netz in den Platz gestanden viele Dinge die wir lange von ihm so in der Qualität nicht gesehen haben also da sind alle auch ganz begeistert glaube ich in England von, von seinem Auftritt und Swerve hat sein 31. fünf match gespielt und hat 21 davon gewonnen so und ich glaube das reicht Andy hat es angedeutet aus Zverev ist ein Spieler geworden dem man von dem man noch mehr als Gegner weiß, ich muss den bis zum allerletzten Punkt irgendwie niederringen und selbst wenn es für mich super läuft, irgendwann kann der wieder zurückkommen und irgendwann steht der vor dem Matchball, wenn ich nicht aufpasse und dazu eine, 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 eine Qualität von, auch da muss ich sagen, eine mentale Qualität, auch wenn es zwischendurch mal raus muss, ist es ja auch so, dass es das völlig in Ordnung ist, wenn er danach wieder, wieder gute Gedanken hat und die schlechten gehen lässt, er macht es wirklich gut und ich äh, muss sagen, ich fand das einen großartigen Sieg gegen Alcaraz, denke ich, wird die Kraft nicht mehr reichen.
1: Wir haben eins zu eins dieselbe Situation wie vor ein paar Monaten bei den US Open, da war es halt nicht, äh, ich muss äh, Oliver natürlich recht geben, was Cameron Norrie anbelangt, der hatte davor noch nie einen Satz gewonnen auf ATP-Ebene gegen Zverev, hat davor gegen Kaspar Rüth hat auch noch nie gewonnen gehabt So und äh, hat den dann geputzt in vier Sätzen, ganz, ganz stark. Aber bei den US Open hat es im Achtelfinale gegen Sinner fünf Sätze gespielt, war dann mehr oder minder platt. Alcaraz kommt, pardon, relativ ausgeruht rein. Alcaraz heute gegen Kesmanovic, ähm, nicht mal zwei Stunden. Nicht super, aber halt effizient. Und ich glaube, es wird halt wieder das ein ähnliches Spielchen werden. Ähm, best of five. Ich glaube, dass Alcaraz das gewinnen wird. Und, ähm,
3: er hat viel weniger Tennis gespielt, ne? Also ja. er ist einfach viel frischer. Ja. Das, 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 kann bei fünf Sätzen schon nochmal eine Rolle, ja. wenn es so weit käme, eine Rolle spielen. Das kann auch, ja, also, ich meine, das, das, was mir bei Alcaraz, da würde ich gerne eure Meinung wissen, auffällt. Ist das richtig, dass der sich neuerdings noch viel mehr selbst pusht? Dass er noch viel häufiger Barmaus schreit, dass er noch mehr nach dem Satzgewinn wirklich das jeden teilhaben lässt, dass er aber überhaupt unglaublich äh, akustisch wahrnehmbar noch mehr als sonst ist oder täuscht mich das?
1: Andi, ich habe zu wenig gesehen von Carlitos.
3: Ja,
2: ich, ich wollte gerade sagen, schau, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ein, ein sich selbst, ja, natürlich, ein nach außen getragen, zur Schau stellen eine Selbstsicherheit, die aber so drinnen in dem Ausmaß nicht vorhanden ist. Sonst müsst ihr das ja nicht nach außen mhm. noch, noch plakativ verbringen. Immer in Anbetracht, welcher Gegner da drüben. Und da ist es dann schon so, dass ich würde das auch so sehen, wie glaube ich du, geschätzter Oliver, dass das halt dann einmal, wenn es wirklich sauer eng ist, mache ich das, klar. Aber muss ich das schon machen, wenn? Also das ist für mich... Genau. Ein auch eine, eine Bewusstes, ein Bewusstes, aber da sind wir auch bei einer psychologischen Geschichte, die ja auch äh, propagiert wird, shake it till you make it. Also wenn es nicht so fühlst, dann zeigst äh, James-Lewer-mäßig, ja, immer alles nach oben, schau den an von, von, von oben bis zur Zehenspitze, den Gegner, Schlägerkopf immer schön, Brust raus und so weiter. Ja. Ich meine, ist, ist jetzt übertrieben, äh, dargestellt, aber in die Richtung läuft es meiner Ansicht nach, weil ich eben nicht glaube, dass der so, äh, dass der so genau so gut ist, wie ja, also da, da ist, das ist nicht, das ist nicht dieser, dieser Effekt, den sagen wir, den sagen wir, die Coco Golf seit ihrem US Open sieg hat, weil den Effekt habe ich vermisst, dass der auf einem Level dann da und dort noch gewinnt und fast umgeschlagen, na, hat kein Turnier seit Wimbledon mehr gewonnen, also das ist noch immer Fakt, ja. Und da glaube ich, das, deswegen gut, dass du das sagst, das ist, glaube ich, mehr ein, ein sozusagen ein Muhammad Ali-mäßiges, Show-mäßiges, sich selber besser darstellen nach außen als ich bin.
3: Ja, weil das ist zum Beispiel das, äh, genau das, äh, das, das, äh, das meine ich, Kitzmanovic. Das ist ein, ein toller Spieler und der hat äh, zu Recht diese Runde erreicht und ist sicherlich auch einer, der, der etwas hat, was, was natürlich auch mentalitätsbedingt, wir sprechen immer wieder darüber, auch ein Serbe, der, glaube ich, sehr auf den Spuren auch von, von Djokovic, was Energie angeht und so weiter. Und, und, also der, der hat schon einiges. Aber dass Alcaraz nach einem ersten Satz, den er gewinnt, so rumschreit, die Faust in die Box und so weiter, das, das ist für mich einfach völlig übertrieben. Das wäre so, wie wenn tatsächlich äh, Tuchel so ein, ein 1 zu 0 Führungstor gegen Darmstadt, jetzt nichts gegen Darmstadt, aber äh, wenn er nach einem 1-0 durchdrehen würde. Und das tut er nicht. Und man macht, das ist auch eigentlich Quatsch. Weil genau wie du es sagst, eigentlich ist das ja umso entlarvender, dass er nach einem 1-0-Satzgewinn gegen K Ketsmanowitsch sich auch pusht, als wäre es Djokovic im Finale der Gegner. Und das würde halt ein Joker, meine ich, auf diese Weise nie machen, weil das einfach übertrieben wäre und weil er auch so nicht spüren würde, glaube ich. Und äh, ich habe deswegen wirklich auch, wie du sagst, guter Hinweis, ich denke wirklich, der Alcaraz spürt einen immensen Druck weil sie alle von ihm jetzt schon erwarten, das kannst du ja auch, wenn du mit Kollegen Tippspiele machst oder wenn du in Redaktionen fragst, ist immer, das ist der Kommende, wer weiß, ob Djokovic überhaupt noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, der, der steht auf der Liste, der steht für Paris bei den meisten da, der steht jetzt schon bei den Australian Open da und das weiß der ja auch, dass man jetzt eigentlich diesen Change von ihm erwartet, aber ich glaube tatsächlich, dass er spürt, dass es noch nicht so weit unbedingt sein kann. Und diese Unsicherheit lässt daraus, raus. Ja. Super, dass, wie du es beschrieben hast. Mhm, Glaubst ja. du es auch, Jens?
2: Ja, Entschuldige, noch eine naja, ganz warte. kleine Kleinigkeit. Der ist ja auch, das darf man nie vergessen, von der persönlichen Reife her, noch lange nicht dort, wo er Djokovic ist. Mhm. Das heißt, dem wird noch öfter passieren, dass ihm Muster überholen in seinem Charakter, die von denen er noch gar nicht weiß, dass er sie hat, sozusagen. Ja. Und da, das ist dann schon, schon ein Unterschied. Und Ich glaube, dass er Deswegen noch einmal das so plakativ macht. Der Muster hat das zum Beispiel bewusst gemacht, das hat ihm der Ronny eingeredet, ja, gegen gewisse Leute nach drei Punkten zu brüllen, als hätte er schon Paris. Ja. Ja. Aber nur um den anderen auch noch einzuschüchtern. Ja. Also, das, das sind alles so psychologische Spielchen, aber für mich auch weit überzogen und deplatziert.
1: Ja, auf der anderen Seite, Carlos Alcaraz hat. Äh US Open gewonnen, hat Wimbledon gewonnen im Finale gegen Djokovic. Äh, der denkt sich, wirklich, was wollt ihr von mir? Ich spiele mit House Money. Ich glaube nicht, dass Alcaraz, oh. oder vielleicht hat er dieses Ziel, dass er auch einmal 20 oh. Majors gewinnt, äh, was, was ja komplett irre ist, wenn man darüber nachdenkt, dass es überhaupt drei Leute gegeben hat, die mindestens 20 gewonnen haben. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat ihm der Juan Carlos Ferrero irgendwas ins Stammbuch mitgegeben, weil er selbst nicht dabei Aber ist. Aber wäre
3: es nicht... Hm? Entschuldigung. Naja, bitte, bitte. Wäre es nicht dann umso mehr eigentlich auch eine Ansage an den Gegner, wenn er das so präsentieren würde nach dem Motto, na also ich meine, das ist doch wohl klar, dass ich den Satz gewinne. Das ist ja wohl logisch. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich in irgendeiner Weise forderst mit so einem 6 zu 4. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich auch in irgendeiner Weise daran glaube, dieses Match nicht gewinnen zu können, weil ich habe Wimbledon gewonnen. Ich habe, weißt du, das würde ja für mich eigentlich genau das Gegenteil als äh, Erklärung geben und ich, ich persönlich würde ihm, wenn ich, also, an oh Gott, ich persönlich, aber wäre ich in der Rolle, mit ihm zu arbeiten, würde ich ihm sagen, äh, lass es raus, wenn es nötig ist, aber bitte spiel nicht etwas und schon gar nicht ähm, etwas, was einer, einer eines kommenden und schon bereits Grand Slam Champions einfach auch nicht würdig ist. Das darf gar nicht das Thema sein für ihn. Es muss selbstverständlich für ihn sein, dass er Ketsmanowitsch gegen den ersten Satz gewinnt. Weil dann wird der Gegner viel eher denken, okay, ja, jetzt habe ich alles gegeben, der geht zu, seinem, zu seiner Bank und das ist doch letztlich das, was die Champions immer ausgemacht hat. Es nicht zeigen und damit eigentlich ist es noch viel provokativer, als zu sagen, ja, ich habe dir den Satz abgenommen. Ja, was ist, das ist ja eigentlich ein Irrsinn psychologisch, ein Irrsinn, diese Aktion.
2: Ich möchte einen einen doch sehr besprochenen Aspekt aufs Tapet bringen, der nicht untergehen darf. Weil warum nicht? Weil der Herr Kyrgios ganz begeistert gleich den Job, den auch unterstützt hat bei dieser Kontroverse mit dem Publikum. Wie habt ihr das gesehen? Oder wollen wir es nochmal beschreiben, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
3: Beschreib's doch mal.
2: <lacht> Muss ich das machen, oje. <lacht> also ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr. Jedenfalls gab es jemanden im Publikum, der permanent anscheinend wirklich aushöhlenderweise an das Nervenkostüm des Djokovic aus nächster Nähe sozusagen an, angeknackst hat, weil er, weil er ihn eh lang ignoriert hat. Ich weiß nicht, was der alles gesagt haben soll, aber dann kam es äh, zu dieser Konfrontation, wo der Djokovic eben hingeht zur Bande und so vermeintlich fünf Meter zu irgendjemandem da hinauf sagt, na stell dich und komm her jetzt und dann sagen wir es ins Gesicht. Und, und der Kyrgios daraufhin ganz begeistert, nichts gegen euch, Oliver, weil ich höre mir halt Hören wir haben halt auch sehr gern die englischen Kollegen in Englisch Kollegen. Gern, klar. Ja, und, und, und da war das schon interessant, wie der Kürges ihm gleich die, 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 die Lanze bricht. Und ja, und wenn du willst, dann, dann fangen wir den gemeinsam und was für eine Frechheit und so weiter. Oder war das dann überreagiert auch? Also dann, so, was der Djokovic hier wieder kann, was mich persönlich begeistert, hat auch nur der Meggenau kennen, dass wenn er sowas da sozusagen anzettelt und dann alles rauslässt, an Aggression, irgendjemanden gegenüber und er damit auch seinen Ärger außer hat lassen, wirklich besser weiterspielt. Ja? So quasi als Zeige der ganzen Welt, auch haben wir ja schon oft gehabt, das ganze Stadion kann mir sozusagen den Buckel runterrutschen. The more you whistle, the better I play haben auch andere schon demonstriert, aber das hat er halt. Ja? Trotzdem hat mir das irgendwie nicht gefallen, die ganze Situation von ihm.
3: Ja? Jetzt hast du es gesehen.
1: Ich habe es dann auf den sozialen, in den sozialen Medien kurze Ausschnitte gesehen, say to my face, ja, also ganz ehrlich, der Djokovic regt mich nicht mehr auf. Der vielleicht braucht er der, vielleicht, ich habe keine Ahnung, warum er das macht. So ist er halt als Typ und er ist erwachsen, er ist 36 Jahre alt und äh, vielleicht ist er mal wirklich so auf die Nerven gegangen, dass er irgendwann mal raus muss. Also ich, ich weiß es. Ich habe also hab keine Deutung. Ja.
3: Okay, also ich meine, wenn wir von Curios sprechen, dann weiß man ja auch, was mit ja, dem laut, sorry. mitgespielt wurde. Ja. Wie, wie, wie dem mitgespielt wurde, ja, und das ist eben genau das Problem. Er, er ist der Idiot, aber er kann sich und muss sich in Stuttgart beispielsweise, als er gespielt hat, aufs Übelste, aufs wirklich äh, Stilloseste, aufs Asozialste beleidigen mhm. lassen aus dem Publikum. Und dann gibt es den Schiedsrichter, der vielleicht die Anweisung hat, äh, zu sagen, ja, es äh, noch. Ich weiß es nicht. Also ich, äh, für mich ist es so: Curios ist die eine Seite, es gibt Aktion und Reaktion. Völlig klar. Aber wenn man. Diese Art von Beleidigungen, die auch aus dem Publikum einfach nicht kommen dürfen. Das ist eine Frechheit. Das sind, das sind, es war unverschämt zum Teil, wie Kyrios beleidigt wurde, und nicht nur in Stuttgart. Wenn man das zulässt und danach, weil Kyrios einmal sagt, bitte, was soll das? Ihn zum Opfer, zum zum Täter macht, das geht nicht. Das ist für mich das aller, mit das allerletzte gewesen in allen Situationen, in denen Kyrgios wirklich versucht hat, ruhig zu bleiben mal und sich dann hat solche Sachen sagen lassen müssen. Und wenn, wenn Djokovic äh, sich dauer dauerbeschallen lassen muss von irgendeinem Idioten und ich möchte nicht wissen, was der dem alles gesagt hat und dann mal, äh, mal sagt, so, jetzt reicht es mir, dann ist es eigentlich ja, fast für mich, eine Form, eine Form ja, von, ist für mich eine Form von Stärke, eben weil er danach noch besser spielt. <lacht> es ist einfach so... Es muss raus. Und dass nicht ein anderer kommt und sagt, okay, wir entfernen diese Person jetzt hier. Dass er sich darum kümmern muss, dass die Spieler sich um gerechtes, äh, gerechte Behandlung kümmern müssen. Das ist doch der Fehler bei der ganzen Geschichte. Also so also, sehe ich es.
1: Moment, ein Wort zu Kyrgios, Ja, Ich war beim Halbfinale in Stuttgart. Kyrgios gegen Andy Murray. Das, die Hütte war voll. Ja. Kyrgios hat vor versammeltem Publikum einen Balljungen dermaßen erniedrigt. Erniedrigt, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, das, das war sowas von peinlich. Und dann begibt er sich ständig in die Opferrolle. Also Kirios, sorry, da, da, da gibt's immer, gibt's immer zwei Seiten bei ihm. Und nach dieser Geschichte in Stuttgart, ja. wo er immer so tut, als ob er der, der Heilsbringer wäre und wie, wie, also wie er diesen Balljungen fertig gemacht hat, okay. vor seinen ganzen ja, Kollegen jetzt. und vor dem Publikum, das war, das war absurd.
3: Ja, völlig okay, dass du das so sagst und das ist auch nichts, wo, wofür ich ihn gut finde. Ähm, aber ich finde, wir sollten die Fälle trennen. Das eine ist das mit dem Balljung, das andere ist Stuttgart, Halle etc. pp. Ähm, es geht mir nur darum, und ob du den jetzt magst oder nicht, sollte, finde ich, dabei keine Rolle spielen. Spielerinnen und Spieler dürfen nicht beleidigt werden aus dem Publikum, schon gar nicht dauerhaft. Und wenn die Spielerinnen und Spieler, die beleidigt werden, dann die Bösen sind, weil sie sich beschweren und mal was rauslassen, dann stimmt was nicht. Das ist mein habe
1: naja, nee, Ich habe kein, mit, mit dem, was Djokovic gemacht hat, überhaupt kein Problem. Warum denn? Ja, was soll er machen?
0: Jetzt Pause. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns ein Tritt frei. Ja,
1: es bringt ja nichts, wenn wir jetzt Mitarbeiter der Woche wählen. Mein Vorschlag wäre, dass wir vorausschauen, wer am Wochenende die Pokale hochhalten wird. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, dass insgesamt drei deutsche Spieler innen die mhm. Hand am Pokal haben werden. Ich glaube, dass Tim Pütz und Kevin Krawitz das Männerdoppel gewinnen. Und ich glaube, dass Laura Siegemund mit Barbora Krejcikova das Frauendoppel gewinnt. Bei den Männern gewinnt Djokovic, bei den Frauen gewinnt Sabalenka. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Andreas.
2: Super, das ist ein, ein guter Ansatzpunkt. Ich würde trotzdem gern jetzt schon... Na ja, na. nein. Vielleicht habe ich dazu aber dann keine Gelegenheit. Also Für mich ist der eigentliche Mitarbeiter der Woche, der keiner ist, der Herr Popana mit seinen bald 44 Jahren, der, wenn er das Viertelfinale noch gewinnt, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dann Nummer 1 der Weltrangliste im Doppel. Nummer 1 bitte sein wird. Ja? Und das freut mich deswegen so, weil er fast schon mein biblisches Alter um, um 20 Jahre sozusagen noch drunter noch ist, aber schon so ausschaut, als wäre er so alt wie ich. Das ist sehr gemein, ich weiß. Aber in dem Fall, also das ist mein eigentlicher Mitarbeiter der Woche, den es gibt. Der andere ist, ist, ist weniger, weniger äh, humorvoll geladen, ist der Herr Ellen Mills, der leider verstorben ist. Der Wimbledon-Legende, äh, Oberschiedsrichter. Ja. Ansonsten, ja, und jetzt zu meinen Tipps. Na ne, gut, ich sage Coco Goff. Und zwar sage ich das deswegen, weil ich schon für mich weiß und ich glaube auch sie weiß dass das, dass normal gegen die Sabalenka nicht viel gewinnen wird. wird ich finde, da hängt alles an, an Sabalenka in diesem in diesem vorweggenommenen Finale. Und dann werden wir sehen, also, also ich sage mal Goff, dann wer man noch, ja, Siegemund auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Ähm, dann haben wir noch, gibt es da den Mix? Ich habe keine Ahnung, wer ja, spielt. Mixed. das wird das geben. Das haben wir auch noch nicht, das lassen wir aus. Gut, also, also Herrn Doppel sage ich einmal Bobana, muss ich jetzt sagen, weil ich den schon so hoch lobe und dann, dann hätten wir noch äh, Damen, habe ich schon gesagt, naja, Djokovic als logischer, ja, Djokovic, aber ich bin immer nicht ganz, ich weiß nicht, ob nicht der Sinn hat, dem das Axel stört. Auch wenn das jetzt gegen, gegen alles spricht, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber ich glaube, dass auch hier, wie bei den Damen, für mich fällt die wahre Entscheidung schon im Halbfinale.
1: Last word for Oliver Fasnacht.
3: Ja, ist schon, ist schon auch nicht ganz so einfach, stimmt schon. Ja, ich äh, denke, Djokovic wird, äh, wird auch wird es gewinnen ist langweilig aber ich sage es trotzdem der einzige der ihn wirklich äh, fordern könnte ist tatsächlich für mich Medvedev mein Tipp vor dem Turnier ich glaub, der, vor dem Turnier. ja ich glaube ja. dass, ja, dass, glaub, dass der tatsächlich sein Top Ten es noch nicht gezeigt hat und ähm, obwohl ich also Rukash hat wirklich toll gespielt beide Matches aber Medvedev glaube ich hat seinen seinen Topform noch nicht gezeigt. Ich tippe sogar darauf, dass er ähm, ein Alka also auch Alcaraz schlagen würde. Und bei den Damen ist es äh, tatsächlich so, wie gibt's wirklich nur eigentlich eigentlich es nur diese beiden. Ich würde sozusagen dem Namen Jastremska einen gewissen Charme nicht absprechen. Also wenn die das gewinnen würde, weil jetzt sind wir ja trotzdem auch in einem Punkt, an einem Punkt, an dem wirklich wir gehen jetzt in die entscheidenden Matches. Und Jastremska hat Asarenka geschlagen. Und Asarenka war bis zu dem Zeitpunkt echt gut. Und ich, ich sehe halt in ihrem Draw, sehe ich erstmal nichts, was sie aufhalten müsste. Sie ist auf der guten Seite. Also ich könnte ihr könnte sogar sein, dass sie ins Finale kommt. Und wenn die mal im Finale ist und es nicht unbedingt Zabalenka ist im Finale, dann glaube ich tatsächlich, hätte sie eine Chance. Aber äh, seriöserweise sage ich jetzt, trotz allem Zabalenka. Jens, hm? Jens,
2: bevor du jetzt schließt, berechtigtermaßen, habe ich an dich noch die Frage, wieso bist du jetzt nicht mehr so von Medvedev überzeugt wie vor dem Turnier?
1: Naja, hat gegen Alcaraz hat er schlechte Bilanz. Ja, gegen Hukac hat er schlechte Bilanz. Gegen Russo Vore, wie du gesagt hast, hätte er rausfliegen müssen. Er quält sich halt. Ich glaube auch im Finale, dass das Matchup für ihn fast besser ist als für Alcaraz. Das habe ich allerdings vor dem US Open Finale auch geglaubt, wo ich immer noch glaube, den zweiten Satz, wenn er diesen Passierball macht, den zweiten Satz gewinnt, hat er eine Chance, weil Djokovic, aber das sind, sind lauter Konjunktive und es ist halt so, der Djokovic erfindet dann halt immer noch irgendwas. Irgendwas, irgendwas ist immer noch da, wenn es eng wird. Und alle wissen dass die gegen ihn spielen. Alle kriegen dann, alle machen sich dann irgendwann Gedanken, ja, was was packt er jetzt noch aus? Es ist nicht nichts Unschönes wohlgemerkt, sondern einfach, dass er halt dann Bälle erläuft oder einmal mehr öfter zurückspielt und dann wird ein rechtschaffen, einfacher Smash verschlagen. Irgendwas passiert immer. Und äh, ich würde es mir wünschen, ich, ich liebe den Medi. Heute auch wieder dieses Interview mit Courier, wo er erklärt hat, warum er so weit hinten steht beim Aufschlag. Das ist so ein, ein, ein wunderbarer intelligenter, humorvoller... Es ist einfach großartig, der Medvedev. Aber ich glaube halt, dass, dass es Djokovic gewinnen wird.
3: Ich äh, finde ja auch, dass er super damit umgegangen ist, mit dieser Freiheit, mit der Nachtsession. Ja. Äh, das ja, hat er schon gut auch, gemacht, finde okay. ich. Also deswegen, da ist er für mich schon wie ein Champion aufgetreten. Ähm, deswegen, also... Der, der hat seinen Top-Tennis noch nicht gezeigt. Und äh, wisst, was er kann, wissen wir alle. Lass mir ganz schnell noch sagen: Ich glaube, im äh, Doppel wird es so sein, auch, auch wenn Siegem und Krejcikova natürlich äh, absolut äh, den Titel gewinnen können. Ich denke, sie werden an Hunter und Sinjakova scheitern. Und das wär, in der nächsten das
1: bitter, Runde. Oder? Weil das wäre bitter für
3: Sinjakova. Ja, Sinjakova. Ja, ja. ja, gut, aber. Äh, diese Hunter ist die eins der Damen weltrangliste im Doppel und Sinjakova, also beide an drei gesetzt. Das Doppel passt gut, die sind da durchgeflügt auch zum Teil. Das wird ein super enges Match. Das wird ein, wird ein geiles Match, glaube ich auch. Bei den Herren, wie war das da? Also es, dafür holt sich Siegemund aber den Mixtitel mit Sander Gile, mit dem Belger, ähm, damit sie wenigstens da. Ja. den Hand am Pokal haben darf, glaube ich. Und bei den Herren, äh, lass mich schnell mal schauen, ja, es wird, glaube ich, wirklich auf ähm, Bobana und Etten rauslaufen. Denke ich auch. Also dann hat, hat er Adi seinen Lieblingssieger.
2: Na schauen wir heute mal. Wir schauen mal. Schauen wir heute. Ich ja. glaube, du in aller Bescheidenheit für uns drei gesprochen, mache ich mich jetzt unsympathisch. Es ist bei uns schon ein bisschen so wie Djokovic. Je länger das Turnier wird, umso besser werden wir auch.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.